0: 各位大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，代表《了解金钱背后的故事。好，我们看亚洲股市啊，今天普遍呢是出现开高走低的发展。呃，这个美国的加税的财政的方案，随时都即将来推出，就是拜登在 1.9 兆的发钱啊刺激计划之后，随之而来的就是加税动作。我们就提到啊，这个长期过去这几年啊、呃，过去这十几年，美国因为生产力不足，所以堆积的大量。债务问题跟杠杆率的不断扩张，那最终一定是用美元的铸币税的一个地位来向全球进行去杠杆割韭菜。那另外，美国内部的财政的刺激方案，最终除了铸币税跟通货膨胀、物价上涨来贬低。这个债务的购买力之外，那财政的收入的补强也是一个重中之重的关键。所以我们看昨天晚上，美国国债的利率啊，连续第二天出现拉回，科技股连续两天出现反弹，可是这个债券利率拉回。科技股反弹，它的核心发动点是债券利率走低，债券价格反弹。而债券为什么会反弹？利率走低，主要的原因也跟美元即将进入一个加税周期有高度关系啊。我们看一下，在昨天，包括了美国《纽约时报》。跟《华盛顿邮票分别啊，这两大美国的知名的政论报纸啊，呃，《华盛顿邮报》跟《纽约时报》，一个是左的，一个是右的、啊，呃，引述知情官员跟相关的内容啊，提到美国总统拜登的顾问正在筹备一下高达三兆美元的政府支出，这个三兆美元指的就是美国的大的大型的基础建设的开支，那在基础建设开支之中，也包含了。加税方案，我们先看几个大型的支出方案啊。第一个，准备一兆美金投入在铁路、港口，包括了电网等等的基础建设的补强。另外，对于绿色的这个能源项目啊，绿色项目、环境项目，准备投入四千亿美金。那还包括对于少数族裔的学费。还有医疗保健的补贴，包括了幼儿跟老人的照顾当中，也准备进行扩大的刺激。那在所有刺激之后，隐藏的就是拜登政府可能会在一九九零年以来首度的进行大规模的加税动作。这个大规模加税动作是必然发生的。我们要举一个经济学的谬论啊，跟经济学的循环啊，来跟大家解读啊。可能大家看过这个故事，可能大家没听过，就是。呃，真济喜欢很特别啊。有一天，有一个旅客旅客啊，带了一千块美金啊，要找他投诉，所以他来了这个旅店啊，跟这个呃呃店主啊，这个房东啊说：“这个我一千万美金摆桌上啊，摆桌上，我想先看看房间好不好，我想不想住。”好，那店主啊，这个旅店旅店老板就说：“好，那你一千万美美金摆着，你去看，你去看。”那这个旅客去看房间的时候。这个店主啊，马上把这一千万美金跑去给隔壁啊卖肉的老王啊，卖肉的啊自己应该买东西吃嘛。卖肉老王欠他一千万美金，还给了这个卖肉屠夫啊，卖肉的老王。那个老王拿到这一千万美金，赶快去卖给了小王啊，养猪户啊，养猪户，因为他卖猪肉卖肉嘛，他要叫猪回来杀。那拿这个养猪拿到这一千万美元之后，就赶紧把之前欠给。老陈的一千块饲料钱给还上，这老陈拿到一千块美金之后，就赶快把昨天晚上嫖妓的一千块还给妓女。那妓女拿了一千块美金之后，就赶紧的还到了旅店，找了房东，说我昨天晚上的这个房租钱没有给你，我把一千块美金还给你。那这个旅客啊，看完房间之后，觉得不是他想要的，觉得不够好啊，也不够干净，所以下楼之后。跟这个房东讲，说我不要了，一千块还给我。房东就把一千块美金还给了这位旅客。好，各位朋友，从头到尾，这个经济都没有任何的产出，可是我们看到这一千块美金，就让整个经济循环所有人的债务一笔勾销，经过了一个沟壑。那我们就要想哦，这个旅客扮演什么角色？这个旅客就是美联储。而这个房东基本上就是财政部，所以我们看到整个市场的循环，从大量流动性的宽松，终究要进入实体经济，而实体经济的循环过程当中，这一千块最终还会物归原主，还给流动性的开头者，就是美联储，所以。过去几年啊，从两千零八年，我们就看到美联储不断宽松，不断的宽松，不断的宽松啊，不断的印钞，导致了流动性盛宴，甚至所谓的资产荒。可最终啊，曲终人散，在所有的经济环节，在所有的资产负债表得到平衡跟去杠杆之后，最终这一千块钱还是会物归原主。那这物归原主，一个就是美联储把钱收回去，就像是这个旅客一样。也有可能透过铸币税的关系，让货币的购买力贬值，让债务跟进贬值。可是这个戏迟早发生，所以过去几年我们一直关注的美国股市的泡沫不可持续，原因是什么？因为这一千块钱本不就本不属于这其中的，包括了呃旅旅呃这个旅店的房东，也不属于卖租的老王。也不属于呃这个卖饲料的老陈，也不属于那个妓女的啊。基本上经济走一圈啊，只是流动性的关系，让经济的循环能够持续。最终流动性还是要会抽走的，所以流动性的释放最终的一步还是会碰到美国财政行为，它最终的结果债还是要还。两种方式，一种再次强调美元的。地位可以进行铸币税的征收，另外一个是美国内部的财政的收入的调整，这再再都会让全球的经济出现一个新的面貌跟变化。所以昨天晚上、啊《纽约时报》跟《华盛顿邮报》所揭露的，就是在一点九兆美金刺激方案之后，其实拜登想做的才刚刚上路，不管是基础建设的扩张。还是对于幼儿老人的照顾，还有包括绿色项目的投入，更重要是长期的财政平衡方案。那这个财政平衡方案基本上就叫加税啊，因为美国过去都是花钱很少收钱，而这个加税，所以这个加税动作会怎么样？这个加税动作会使得美国国债短期当中、短期当中得到信心的支撑。让美国国债价格能够得到反弹，而美国国债利率因此下跌。为什么？因为美国的国力或美国债性啊，在税收的这个前景呃乐观极大之下，这个债务问题基本上就可以和缓很多。那所以昨天至于上礼拜五啊，我们看到美国股市的反弹，它很荒谬的原因是来自于债券问题。债券的问题更荒谬原因是来自于加税。我们都知道，加税对于经济的发展可能会是一个阻力。可市场上在高度金融化过程当中是这样对行情的解读。可随这个事态不断的发展。亚洲股市来自于美国股市，是不是正在完成逃命坡？所以光明要特别来做关注跟留意啊。我们先看高盛证券所报告，这个拜登的联邦增税方案呢、啊，基本上对于美国 S N P 五百美股的营收将会导致百分之九的减少。将将会导致百分之九的减少。那这张图当中有提到，就包括当前的这个美股的一个呃收益的预期，还有包括当前的税收政策，透过法定税率的调整、海外最低税负、还有最低工税负、还有社会保障工资税等等的影响，将会拖累，将会拖累整个美股在明年之后的美股收益，也就是 EPS 的表现。所以这个变化，我们持续要做观察。那目前看到、啊、这个美国的经济，尤其美国的结构，其实啊难以为继。所以最重要的就是这几天的铸币税。我们看到今天没有提供的，给大家，包括了台北股市的散户的期权进多单越来越多。那过去在台北股市的现货看到融资进场，外资大举的退场，所以这个铸币税的苛征。还有美国内部财政的赤字，都已经意含的、隐含的，这市场即将出现非常大的波动跟变化，尤其是向下的一个修正。所以从高盛做观察，联邦的增税政策将会大大冲击美股的收益表现。那什么时候呢？今年已经不可能了，因为 1.9 兆的这个美元在表决时候已经使用过财政年度一年一次的一个这个快速通道，所以。这个呃，美国增税的一个动作，应该要等到下一个财政年度，也就是今年第四季之后，才会进入到国会来进行表决。所以最快可能是在二零二二年底进行加税动作，不得加，不得不加，而且一定加。因为这个加税动作，除了米平财政刺激之外，更重要的是跟全球来进行跟韭菜的行为。所以这几天我们花点时间提到了土耳其，提到巴西，提到俄罗斯，都在开始。升息主要是应对资本开始出现外流的发展，更重要的官员看到为什么大陆股市成为今年啊，尤其农历年之后全球最弱市场。大家都知道，月人民银行包括了银监会、保监会、证监会啊，银保监跟证监会，基本上对于美国的宽松。基本上保持非常高度的警觉，讲白话就是美国人要准备再来一次，透过美元地位进行全球割韭菜，也就是铸币税的征收。铸币税征收，所以顶层已经看到这个味道，顶层已经看到趋势，所以不断的在顶层啊关掉水龙头，收紧流动性，就避免中国会被美国跟美元。来苛征铸币税，来进行割韭菜行为。那对我们今天情报观朋友，那难道你还没有感觉吗？市场上的风向不断在改变，从债券市场的风向大变，到北京对于美国在金融、在货币、在财政政策当中的高度提防，中国。俄罗斯最怕的不是美国的太平洋舰队，也不是大西洋舰队，最怕是美国利用华尔街的美元地位来进行切割。所以我们补充一点，我们看这几天啊，这个俄罗斯外长来到北京跟王毅见面啊，大家讲说，因为最近啊，这个中俄啊联盟来团结对抗西方，最重要的议题是什么？最重要的议题是俄罗斯外长希望跟中国能够达成一个。非美元结算的方式啊，注意哦，连俄罗斯的外长跟王毅，中国外长都讨论到能不能避免能够绕过美元结算方式。短线是担心美国单方的制裁，用美元地位在贸易关系当中进制裁。更重要的是，俄罗斯包括中国也好，几次的周期都看到美国透过铸币税。来割韭菜，而这个割韭菜动作已经来到了一步一步最后一步，也就是拜登的加税方案。因为拜登的加税将会直接使得美元转强，美国国债得到一定的支撑，而美元一旦转强，就可以解释为什么巴西央行、土耳其央行、俄罗斯央行要急着升息。哥们，你不要小看巴西央行行长，能够当上巴西央行行长也是。产官学经历非常丰富的，能够被鄂尔多安选来当土耳其央行行长，也是博士经济学的博士。俄罗斯央行行长也不是贩夫走卒之辈，他们为什么要在这个时间开始进行快速的升息？甚至我们昨天提到，连日本央行黑田东彦。在美国的政治压迫之下，都进行市场沟通的暗示行为，就是放宽日本国债的波动变化。昨天节目我们特别提到，所以使得日本股市啊，呃，昨天大跌，今天继续走低，开高走低啊，也是下跌大概一两百点啊，继续走低。什么动作？大家开始紧张。从北京先开始，到了俄罗斯莫斯科，到了巴西，到了土耳其，甚至连日本东京都开始。知道开始给市场一个非常明确的讯号，就是美元即将用过去美国的地位来进行资金抽回跟购买力转移的过程。所以，我们看到这不单单是美国加税，而是要观察美元、观察美债。这个铸币税苛征将会让全球自然价格重新再估价。好，那我们看到对美国这国内呢？没有国内啊，这高盛认为啊，国内法定的这个税率调整将会直接影响到，特别包括了科技股。我跟他报告，今天啊，事关我们在呃 YouTube 做平台播出嘛，我们今天就收到了 Google 要叫我们交美国税啊，很妙、哦，就是要提出很各方面的证明，就是呃我们呃金钱报，因为很多海外观众嘛。更多的是很多美国观众，那美国观众不管是订阅跟广告的收益，我们必须提出凭证跟身份的相关认证。来进行缴税，所以你注意到，连过去连 Google 对于我们在这个 YouTube 的内容创作者来讲，都开始被常备管辖，这不叫常备管辖，开始进行要苛征加税动作、哦。这 Google 以前从来没有，现在我们被通知啊，在六月一号之前要提供完整的税收资料给这个 Google 来进行缴税的一个义务跟动作啊。因为 Google 毕竟是美国公司啊，所以这个动作其实已经开始了。我今天分享给大家是我们今天收到通知嘛，而且直接下个警讯啊，警讯说你必须填一大堆的表单，非常多的表单，包括税收证号啊，包括我们营收的分配啊，应该怎么缴税啊？那因为台湾不被美国承认啊，我再强调，台湾是一个很妙的地方，不被美国承认，所以台湾跟美国的呃税收并没有机制，所以我们这个报税也很复杂，要请律师、会计师来协助。那台湾很不要脸，台湾在税收当中是把中国当作境内部分，哥们，你懂吗？台湾非常不要脸啊，蔡英文非常不要脸，因为蔡英文说所有人在大陆赚的钱叫做境内税收，大家可能不知道哦，什么叫做主权？关没有？主权最简单就是能征课税的能力嘛。所以台湾是把大陆地区的税收当做境内跟国内税收，也就是蔡英文嘴巴讲独立，骨子里面是两岸同属。一个国家啊，这个基本上台湾税政策，大知道，所以很妙。美国不承认台湾，从税收上看得清楚。那台湾跟大统关系，从税政策是一个国家，都叫境内哦。连香港都叫境外，大陆地区叫境内。各位你知道吗？所以蔡英文啊，这个狗不要脸啊，你知道吗？就是呃讲台独啊，事实上，哎，你不是要独立吗？你先把大陆列为境外地区嘛，应该是这样吗？大陆赚的钱都是匪资，你要列为境外地，境外收入没有。境内收入，台湾认列香港跟澳门收入视为境外收入，所以台湾跟香港是一国两制，叫境外收入。那台湾跟大陆啊，心中是。一个中国啊，一个国家意识啊，我们讲这些什么原因？就是其实所有的加税动作，可能关朋你是作为投资人，你并没有感受到。事关，因为我们搭载的是这个 YouTube， 也就是 Google 的平台，所以我们已经被通知要苛征海外的这个最低税负的税收，那最高将会苛征二十四 percent 的所得税啊。就今天我们接到的这个要求，提供的一些资料啊，这个报告，所以我们把它转交给会计师跟律师来做处理啊。所以这是一个很大的动作。因为一旦美国开始苛征税收，就会使得全球的资金出现了转换。那另外一个会对美元跟美债带来极大的支持力道，这方面要特别做留意啊。所以，我们看一下昨天呢、啊，全球最大的 hedge fund 啊，桥水基金的达里欧，呃，出席了大陆的华尔街见闻所举办的论坛，有做出一些分享啊。美债收益率快上涨，是否会终结债券四十年的牛市？那？这个刚有提到，西方国家利率都非常低，甚至为负啊，要进行投资，投资者可能等上五十年也无法回收本金，同时更不能满足包括了退休金跟养老金的给付要求。只有达里欧看到吗？当然不是。那耶伦不知道吗？耶伦知道。鲍威尔不知道吗？鲍威尔当然知道。所以过去长期长期的负利率环境，主要就是我们刚刚讲的例子。是一个旅客的角色，透过流动性的安排，准备把美国自身的经济结构给调整完成，调整完成。所以我们要特别观察大家里维提到，未来几季美债的供需不平衡加剧，因为在拜登的苛税。还没有落地之前，美国的赤字会继续扩大，通膨的压力将会升高，美联储被迫买更多的国债。所以，我们提到一个是美联储的再 QE， 另外是美联储的扭曲操作，都有可能在今年第二季、第三季出台。对于拜登做行销，美国的再危机在今年下半年之后会刻意的放大。美国的债危机会在政客的利益情况之下刻意的放大，为什么要刻意放大？逼迫共和党在国会当中做加税的让步，这个很重要，叫符合民主党的利益啊。所以我面想、啊、拜登说要加税、啊，美国人当然反对嘛。那拜登怎么让大家啊双手啊举赞成来进行这个交税啊交税？那就是在危机出现，所以美国会引发什么样的危机？叫做人造海啸。我们也讲一个半月了，美债的大跌，利率的走高，从头到尾都是人造海啸，人工通胀。从头到尾都是人造海啸，人工通胀。不管从抗通货膨胀债券的妙论啊，这个就是发行的妙论，很特别啊。这个抗 TIPS 引发了一个人工的这个通胀。那这是人造的债务海啸。从政治面做观察，基本上就为了满足拜登在十月今年十月一号之后，美国新的财政年度针对加税方案，形成一个非常有利于拜登的社会气氛啊。我们去想象，十月份要进入国会讨论了啊，加税，共产党不要，民主党支持也不爱。可是什么样的情况之下，所有人都会觉得？应该要加点税，这种税不加不行。我们去想象的气氛，有时候我们说啊，这个事前诸葛亮啊，事情说等东风嘛。那这个东风怎么来？这个东风要怎么吹？嗯，东风怎么吹？这个是必然发生的。所以第二季，随着美债供需不平衡，美债问题会扩大。这个扩大，我认为是人造的或人工的。随着这个压力变大，必然会引发社会氛围的改变。社会氛围的改变。会迎合民主党拜登政府的利益，也就是他所谓的大基建跟加税方案。好，第二个问题啊，昨天啊，这个呃华尔街今晚举办活动，问呃那问达里美联储是不是能够控制利率上涨？那他提到参考历史啊，美联储联储会一定行动，而且必须行动，因为当国家没有钱，同时面对利率上升时刻，央行都会透过印钞跟。贬值来面对，而且他认为之后会看到活动，所以我们看到这个央行的印钞跟贬值的货币会怎么发展。他又提到，因为美国的债务水准非常高，印钞所带来的贫富差距已经产生问题。如果加息的话，股市会受到影响。这打理由昨天啊，针对于美联储的观察。另外提到、啊、这个对于黄金跟比特币有何看法？那昨天啊，巴威尔酸了一下比特币，说比特币是。不是替代美元，是替代黄金的一个投金性资产。所以我们看到这个达利有提到黄金跟比特币，他提到比特币是一种新型财富的储藏手段，然而便面临监管隐忧跟供需风险。面临监管引用跟供需风险，建议大家还是把部分资金来投资黄金，因为各国央行仍然把黄金跟白银当做储备手段，它进行的是多元化的投资关注。好，另外一个重点就大家跟投资有关，目前商品是否进入超级周期？到底黄金有没有可能再战高峰？原油价格有没有可能在整理之后重新再起？黄小玉的行情有没有可能继续牛市？这个大家就提到了大中商品的超级周期来到了关键的位置，来到了关键的位置。那达理欧，我们先讲达里欧看法，我们讲我们看法。当货币通膨进入了极端形式的时候，大周大中商品的超级周期就讲牛市就发生了。达理欧认为现在不存在，因为市场上的需求仍然偏弱。我跟大家报告，我认为大中商品的超级周期。也不会出现，也不会出现。黄金在去年的高点就可能是高点了，黄小玉的高点在今年年初高点可能也是高点了，可能是高点。为什么？这个高点的决定在于美元收缩的速度。我们看到美元收缩速度的加强跟加快，会使得牛市跟。多头的周期提早完成，提早完成，所以到底有没有超级周期的出现？目前看起来，在美元加税跟加息的背景之下。可能不会出现。那打理有人认为啊，看待中国市场啊，认为中国市场基本上是比较呃稳定的，而且目前是低配的啊，这个基本上这个大家投资不足，所以可以赶快上交啊，这是目前打理有的看法。所以我们今天做观察、啊，从美国的加税动作，这个声音先出来啊，带到市场利率,率变化、通货膨胀预期跟通膨胀，我们连续一个半月不断的跟大家重复，因为这个割韭菜动作已经开始了，这个现在做多。你喜欢美国人，你想给美国人缴税，你就买多一点股票。假如你讨厌美国人，而且不要讨厌美，你讨厌华尔街割韭菜的动作，那你就要提早清仓，甚至做非债务性资产的投资。打理由，我们两周前讲的非债务性资产，什么叫做非债务性资产？各位没有？这资产难找，对不对？你就把债务放空。把杠杆放空，你放空杠杆就是一种非债务性资产、嗯，你懂意思吗？包括了自然什么股票，那股票到底是债务性资产还是非债务性资产？太复杂了。你放空它啊，基本上就是放空负债，放空杠杆，自然形成一种非债务性资产的一个变化。所以，我们特别提醒大家、哦，这个美国割韭菜动作已经开始喽。这个谁先看到？我再强调，从人行去年第三季就。高度的警觉跟防范，到今年在过去这一个礼拜，从新国家巴西、土耳其、俄罗斯，啊，关淼，你说这都跟美国不好的。那日本央行的黑田东彦讲法呢？昨天我们节目特别提到，大家都看到了，美国割全球韭菜，韭菜进行全球财富的转移是已经开始发生，已经开始哦。所以关淼特别特别要留心自己的财富。所以昨天五们花时间讲到台币，台币也开始做贬值的循环，出现了重大的破底翻。美元对台币的破底翻，台币对美元的假突破已经确认了，所以我们这边不断的呼吁大家要特别的小心跟谨慎，这是一个非常大规模全球资产转移的，的动作。我们最后补充一下，欧洲央行上礼拜啊开始增加购债计划啊，跟着购债规模，为什么？因为欧洲没有能力进行大规模的财政扩张。第一个是德国目前面临的是权力转换的真空期，包括今年的。选举包括梅克尔的这个离职，所以德国目前面临是权力真空期。那另外，我们看到了法国的马克宏民调是非常非常低，所以欧洲现在要祭出一个团结一致、大规模的财政扩张是不可能的，唯一的方法。继续宽松货币，为什么宽松货币？因为欧洲在没有生产力反弹的过程当中，只能靠不断的宽松来支持债务，来压低欧元的汇价。所以在上礼拜，我们看到欧洲的购债规模重新复苏跟反弹，重新出现了一个反弹，就是欧洲央行加大了购债动作。那这个购债很特别，因为目前从欧元跟美国的金融系统压力指数都看不出有任何的压力。像今天我们看到短期的 LIBOR 也好，美国的呃这个呃隔夜拆借利率甚至又达到负利率，全球的流动性是严重过剩的。可是欧洲央行还是不断的释放资金，为什么？我们要去想啊，这是一个投降的动作。呃，今年辛丑年，我们想辛丑合约啊，那当年中国赔了这个八国联军赔了四亿五千万两，欧洲何尝不再赔偿？美国这笔钱呢？这场割韭菜动作，我们觉得很快就会在市场发生，而这个很快随时随地，因为全球市场来到了右肩逃命的阶段。那这个逃命随时随地都会做结束。再次提醒大家，你可以趋吉避凶，减低自己资产部位，提高自己现金的一个可能性。那另外一个就是进行非债务性资产的投资，针对债务。跟杠杆进行放空的动作，可能是今年上半年现在开始最重要的开端。分享给大家，感谢大家收看，明天同一时间晚上八点，杨志光在《剑报》云您再会。